marcando e indicando para os demais irmãos. Bem? Então é isso, pastorão, está com a palavra. Salvar todos com a graça e a paz de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, quero agradecer ao Gabriel, que nos tem nos convidado para participar desse momento tão importante. E esse é um momento difícil, né? Que vocês estão vendo aqui, aqui desde a madrugada, né? O dia todinho aqui. Vocês estão cansados. Não sei se vocês vão conseguir captar alguma coisa aí. Mas Deus é fiel. Vocês vão conseguir porque vocês são guerreiros. Nós aqui não temos muita tradição da questão do Congresso. Mas é, é, vocês vão conseguir. Geralmente o Congresso três dias direto. Né? Participar dos Gideões, comecei a, a participar do Congresso dos Gideões e a, nas, nas, nas nossas assembleias anuais eram três dias. E lá no, no nosso Congresso Nacional, ele nós é três dias e meio direto de estudos, palestras e mais. Mas aqui a gente não tem muita tradição. Louva a Deus pela vida de vocês, amém? Bem, meu nome é Arão Alves Tabacento dos Santos, eu participo aqui da nossa Convenção Batista. Eu estudei aqui no, no seminário. Arão Alves da Bacena dos Santos. E vou estudar aqui da, do seminário do FPTA. Pastor Newton ali me reprovou várias vezes. Foi meu professor. Pastor Newton foi meu professor. Não levi, não foi, porque já tinha ido, já tinha ido para fora. Então nós é, sou casado, a minha esposa vinha agora, só que a mãe dela na hora da saída, a mãe dela precisou dela e ela foi cuidar da mãe dela, por isso que ela não veio. É, tenho três filhos, sou da Igreja Batista Tradicionária, mas não estou pastoreando agora, só estou sendo membro dela. No momento eu estou estudando um pouco mais a respeito da Igreja Multiplicadora, um pouco mais a respeito de discipulado, evangelismo, plantação de igrejas, liderança. E estou feliz por participar com os amazenão daquilo que a gente tem experimentado e aprendido. Amém? Amém? Então vamos lá. Vamos aprender um pouco mais sobre discipular. Quantos discípulos nós temos aqui hoje? Amém? Amém. Então, Deus nos chamou para ser discípulos e nos comissiona para fazer discípulos. Mas entre a questão da teoria, daquilo que nós sabemos e da prática, existe uma distância muito grande. Às vezes nós estamos desfocados, às vezes nós estamos trabalhando bastante, mas não estamos fazendo de acordo com aquilo que é prioridade aquilo que Deus quer que nós façamos. Mas nós vamos chegar lá. Aquele que começou a boa obra em nós vai completar até aquele dia. Amém? Amém. Eu queria pedir para o irmão Busco, que é amigo lá do, do 
Pastor Levi também é meu amigo, para ele fazer uma oração aqui. Fazer uma oração por mim, para ter sabedoria e para pelos irmãos também. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer esses momentos felizes, Senhor, aqui contigo. Acreditando que o Senhor está aqui, o Espírito Santo também está aqui. Nós pedimos, Senhor, abra o nosso entendimento, nossos corações, que eu possa usar o teu céu, Senhor, para que nós possamos ficar edificados e aprender mais de ti, como diz a tua palavra. Aprender de mim, porque sou mansinho de coração. Nos ajuda, Senhor, abençoe o teu servo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos usa para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, eu queria perguntar de alguém que está aqui, é, estudantes, começar a estudar agora teologia, para a obra. Eu queria pedir para alguém se levantar aí. E dizer de qual o nosso versículo da Grande Comissão, em Mateus 28. Tem alguém que se atreve? Mateus 28, levante aí para e diga para todos nós de qual. Alguém se atreve? Nenhum? Muito bem. Para começar, vamos falar um pouquinho a respeito do que, que é uma igreja multiplicadora. Vamos, esse, esse, essa palestra, essa plenária, ela está no meio de outras palestras, mais ou menos umas 13 palestras, umas 13 plenárias, para que a gente tenha uma visão um pouco mais completa de uma igreja multiplicadora. O discipulado faz parte de uns, dos princípios de uma igreja multiplicadora, que é o evangelho discipulado, onde nós vamos nos concentrar hoje. E uma igreja multiplicadora, o que, que é uma igreja multiplicadora? Uma igreja é, que cresce de maneira exponencial. É uma igreja. A igreja multiplicadora é uma explicação intencional baseada no simples de crescimento para a igreja local com o objetivo de cumprir a grande condição. Amém? Então, vocês entendem que a igreja é um organismo vivo? Amém? E todo organismo vivo Cresce ou não cresce? Agora eu pergunto, e por que a igreja não está crescendo? Então o que, que está faltando? Nós fomos comissionados ou não fomos comissionados? Qual é a missão da igreja? Qual é o propósito da igreja? Quem é a igreja? A igreja somos nós. Nós existimos para quê? Nós somos povo especial, zeloso de boas obras para quê? De lá, para propagar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então, Deus nos escolheu, Deus nos separou, Deus nos fez 
sacerdócio real, povo exclusivamente seu, para fazer sua obra. E qual é a sua obra? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? E a igreja neotestamentária fez isso. Por que, que a igreja neotestamentária chegou até os confins da terra? Por que eles evangelizaram e discipularam o mundo de sua época? Porque eles praticaram. Diz a palavra em Atos 5,42, que todos os dias, no tempo e de casa em casa, eles não cessavam de anunciar que Jesus é o Cristo. Todos os dias. Em casa e no tempo. Então, tem que haver uma intencionalidade nisso. Tem que haver uma intenção para isso. A igreja tem que ter propósito. A igreja tem que entender a sua missão. Ela precisa ter intencionalidade de fazer essa missão. Porque se não tiver a sua, aquela intencionalidade, ela vai estar naquela situação do se der. Se der, eu faço. Mas diz o pastor Sebastião de Oliveira que não, a igreja não deve ter o pensamento do se der, mas do se dar. O crente é aquele que se dá. Então nós existimos para fazer discípulos. Fomos comissionados para fazer discípulos. E a igreja multiplicadora ela trabalha cinco princípios, se aprofundando em cinco princípios para desenvolver a obra de Deus na igreja. Nós vamos aprender isso lá na frente, que é oração, oração, que é primordial, tudo começa com a oração, buscando a Deus. Segundo, evangelismo discipulado. Terceiro, plantação de igreja. A igreja, ela existe para semear outras igrejas. Quarto, formação e liderança, porque se não tiver liderança, como vai fazer a obra? Quinto, compaixão e graça, que as pessoas aí fora estão precisando da igreja. Mas nós vamos nos aprofundar um pouquinho hoje no segundo princípio, que é o discipulado. Eu perguntei aqui, quantos discípulos nós temos aqui? Vocês acham que os discípulos são muitos ou são poucos? Quantos discípulos tem na sua igreja? Quantas igrejas tem representado aqui, irmão Gabriel? Quantas igrejas? Quantas igrejas? Três? Mais quatro? Você que está aqui, pensa aí. Quantos discípulos tem lá na igreja? A igreja está fazendo discípulos ou está fazendo membros? Será que a diferença entre o membro e o discípulo? Há uma diferença entre o saber versus fazer. Há uma diferença muito grande. Eu, se eu for perguntar aqui, tem irmãos aqui com 30, 40 anos 
de congregados ou de membros de igreja. Eu não tenho. 20 anos. Por exemplo, eu já tenho 40 anos de membros de uma igreja. Os irmãos também. Os irmãos já leram a Bíblia duas, três, quatro vezes. Os irmãos participam da, das reuniões da igreja, do culto de oração. Mas eu cheguei uma vez em pequeno grupo e perguntei para a irmã: Irmã, hoje vai ser diferente. Cada um vai responder com um versículo aqui. Porque eu estava conversando com a Maurela, ela ainda era do da igreja. Digo, versículo aqui, irmão. Pastor, não sei não. Irmão, diga um versículo. Pastor, não estou lembrado agora não. Então, irmão, começa cantando um hino para nós. Ah, pastor, você me pegou despreparado. Meus irmãos, o que, é que nós estamos fazendo? Mas nós temos visto nessa palestra aqui, é a questão da religiosidade. Nós nos tornamos religiosos e membros de igreja, mas aquilo que Jesus está mandando fazer, quase não estamos fazendo. Há uma diferença entre você saber e o fazer. Todos nós sabemos que o nosso chamado primordial é o quê? Fazer discípulos. Nós somos comissionados para fazer discípulos. Jesus chamou os seus discípulos para, para que eles fossem seguidores dele. O que ele diz lá em Mateus 4, 19? Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. O objetivo de Jesus era fazer aqueles homens discípulos dele no sentido de buscar pessoas para seguir a ele. E o objetivo de Cristo nos salvar é para isso. Ele disse: não, não, fosse, não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi para que vários destruídos. Vamos lá. Irmã, que está aqui de, de casaco branco aqui, aqui na frente. A senhora conhece alguém na sua igreja que é, que é um discípulo, que está fazendo discípulo? Está fazendo discípulo? É. Tem pouco, mas tem. Conhece? Conheço. O que, que ele faz? Como discípulo? É. Glória a Deus. Mas são poucos que fazem isso, né? São poucos, né? O que a senhora acha que está faltando? É compreensão do discipulado ou que as pessoas não querem? Glória a Deus. 
pastor está te passando, dá para segurar ele? Então, a irmã respondeu direitinho aí. Então vamos lá. Mas entre o saber fazer, mas entre o saber e o fazer, há uma enorme distância. Poucos membros de nossa igreja podem dizer que já produziram um novo discípulo. Ou que atualmente estão no processo de produzir um. Chega aqui o, o irmão de, de camisa vermelha, você né? está participando. Quantos anos você tem de, de, de igreja? Pessoas idôneas, 
para que possa falar a outros. Ou seja, fala para uns fiéis para que possa falar para outras pessoas. E também o sol. Não há muitos discípulos na, nas nossas igrejas. Porque quem é o discípulo, irmãos? Conforme João, o discípulo é aquele que frutifica. João capítulo 15, versículo 8. É aquele, é aquele que produz. Mas 80% das pessoas que estão nos bancos das igrejas são consumidores. São aqueles que vêm para assistir. Somente 20% são aqueles que estão trabalhando. Aqueles que estão à disposição da obra. 80% são aqueles que vêm para apreciar, apreciar a mensagem, senta na cadeira, é, recebe o ar-condicionado, recebe a mensagem, uma série de outras coisas. Mas existem aqueles que são aqueles que estão produzindo, que estão evangelizando alguém, que estão caminhando com alguém, que estão empenhados fazendo a obra de Deus. E nós precisamos mudar isso. Faltando o quê? Uma das razões para que o discipulado não seja feito. Irmão, a camisa azul Quais são as razões por que não vemos muito discípulo? É. Discipulado. 
Quando Jesus falou assim, de fazer discípulos, o que Jesus estava dizendo? Ei, irmão? Conhece não, irmão? É. E de fazer discípulos? O que ele queria dizer com isso? E de fazer discípulos? É muito mais do que aquilo que nós pensamos, meus irmãos. Aí começa pelo, pelo batismo. E o que mais que tem depois? Ensinando a guardar todas as coisas que Jesus mandou. É pouca coisa que Jesus mandou fazer. Até quando? Todos os dias. Até que ele venha. Então, o discipulado é uma vida inteira. O discipulado é fazer com que as pessoas sigam a Cristo. O discipulado é fazer com que as pessoas carreguem a sua própria cruz e sigam a Cristo. Fazer com que as pessoas permaneçam na sua palavra. O discipulado é fazer com que as pessoas amem, amem umas às outras. É fazer com que elas frutifiquem. É isso que Jesus falou. Na sua, na sua palavra. Que aquele que frutifica é que é seu discípulo. Que aquele que guarda a sua palavra é que é seu discípulo. Que aquele que ama uns aos outros é que é o seu discípulo. Quando a gente começa a filtrar isso, a gente vai descobrir que temos pouco discípulo na nossa igreja. Meus irmãos, se Jesus com 12 discípulos, ele chegou até nós. Imagine se na igreja tivesse uns quatro ou cinco discípulos. O que vocês acham? Na igreja tivesse uns quatro ou cinco discípulos. Ou se todos fossem discípulos. Será que a gente não impactaria a nossa sociedade? Impactaria, meus irmãos. Porque o discípulo é diferente. O discípulo ele segue Jesus. Discípulo, ele frutifica de maneira exponencial. Então, nós temos algumas ideias vagas do que seja discipulado. O que significa na prática priorizarmos a fazer discípulos como estilo de vida? Que ações isso envolve? Quantas horas teremos que dedicar a isso por semana? Em geral, não sabemos, não falamos, não ensinamos. Temos poucas experiências, apenas ideias novas. Na verdade, o discipulado é um estilo de vida, como os irmãos falaram aqui. Evangelismo não é campanha. Oração não é campanha. Por que, é que, nós, por que nós fazemos? Fazemos campanha de oração. Não é assim? Não é. A oração é uma constante em nossas vidas. É direto. Evangelização, vamos fazer uma campanha de evangelização. Então, é, é direto. É a nossa missão. O discipular. É, vamos colocar naquela classe ali. Não, é o estilo de vida nossa. Nós precisamos sempre estar andando com alguém. Cuidando de alguém. Quais as ações que envolvem o discipulado? O que é preciso para fazer o discipulado? 
Às vezes a gente diz, ah, é um material, material de dado. A gente pensa na estrutura, é uma sala climatizada, é o um professor. Mas será que é isso que precisa fazer o discipulado? O discipulado é vida na vida. É discipulado, é você caminhar com alguém. Não basta uma hora por semana. E nem, não basta um encontro por semana. É, é uma caminhada direta. Jesus era 24 horas com seus discípulos. Era no bar, era no caminho, era nas montanhas, era no jardim, era no lar. E para todo canto queria levar aqueles homens. Então nós precisamos, para fazer discipulado, a gente tem que escolher alguém que, que queira andar conosco para estar do nosso lado. Aí você pergunta assim, mas e o pastor Arão? Por que está andando? Aí, agora eu cheguei em casa, uma pessoa que eu estou discipulando ele, foi lá em casa, já levou lá. Eu trazi ele aqui, só que ele foi ocupado com a família, trouxe, trouxe a mulher, mas uma cunhada, e a cunhada pediu para levar no outro canto. Eu já tive com ele lá essa semana, já trouxe ele em casa para almoçar, já levei ele lá para o sítio que eu estou fazendo, eu já almocei lá na casa dele, atrasado, estou andando junto com ele, mas estou sentindo que eu preciso dar mais tempo para isso. Então, uma pessoa, no caso do pastor, acho que ele pode circular até umas quatro ou cinco pessoas, assim, porque leva bastante tempo, requer bastante atenção. Então, o discipulado é a vida da vida. Agora, numa, num contexto moderno que a gente vive, numa cidade urbana, tudo isso se contrapõe à obra de Deus. Porque nós vivemos num mundo da busca pelo prazer, que é questão hedonista, ninguém quer sair do seu conforto, é difícil sair três horas da tarde, é difícil para o outro lado da cidade, para a casa do irmão. É, é difícil você tirar o seu tempo, porque a gente, nas nossas agendas são lotadas, né, de, do nosso serviço, a gente sempre está é, com vários, várias coisas para fazer, mas a pergunta é aqui. A pergunta aqui, responda aí, aquela irmã de óbvio, como é seu nome? Por exemplo, se vamos colocar, não é para constranger ninguém. Nós não estamos aqui para constranger ninguém, nós estamos aprendendo. Que ao sair daqui, cadê o Gabriel? Ao sair daqui, os irmãos possam já ficar pensando nessa situação. A pergunta é, a irmã tá, tem um caderno aí na mão. A senhora tem uma agenda sem mandar. Aí, seu trabalho, os filhos. O estudo, ah, outros, outros compromissos. A pergunta é: onde está aí o tempo com o seu discípulo? Quantas pessoas tem na sua lista aonde a senhora está deixando o seu tempo com eles? Se eu perguntar de cada membro da igreja, a maioria não tem, meus irmãos. 
na sua agenda um, um horário do seu, do seu discípulo. Mas ao sair daqui, eu queria que vocês pensassem. Eu vou sair daqui porque eu sou discípulo do Senhor, amém? amém. E vou chegar na igreja e vou perguntar de alguém se ela quer andar comigo. Eu vou disponibilizar tempo para ela. O que, que é discipular alguém? Nós temos ideias vagas. Em geral, sabemos, não falamos, não ensinamos. Aqui na questão de liderança. Está faltando exemplo. Jesus Cristo, ele diz assim, eu vos dei exemplo. Vocês vão e façam como eu fiz, lá em João capítulo 13. Agora vocês vão e façam como eu fiz. Você, Jesus deu exemplo ou não deu? Está faltando exemplo da liderança? Tanto na questão do fazer, quanto na questão do próprio ensinar. Jesus ele fazia também ensinar, né? O, o que eu estou fazendo, você está observando. Depois, você, depois eu vou te chamar para você fazer junto comigo. Depois eu coloco você para fazer sozinho e eu te observo. Não foi assim que os discípulos foram e lá eles tentaram expulsar um demônio e não saiu. Eles voltaram para Cristo. Senhor, o demônio não saiu. Aí Jesus ensinou de novo, e de outra vez eles foram e eles voltaram alegre, porque os demônios começaram a sair. Jesus falou para eles: Ó, você não deve ficar alegre por isso. Você deve ficar alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Amém? Amém. Então, nós precisamos de exemplos, porque o, o discipulador, ele, ele só. Ele só pode discipular alguém se ele for exemplo. Pensa aí em alguém da sua igreja que pode ser o seu discipulador. Pensa aí. Aí você pensa: hum, aquele irmão só chega atrasado no culto, não pode ser o discipulador. Aí pensa no outro: mas aquele, aquele irmão não dá dízimo, não pode ser o discipulador. Aí pensa no outro: hum, aquele irmão não gosta de ler a Bíblia. Não pode ser meu discipulador. Aí você fica, aí você fica quase sem ninguém. Porque é necessário que o discipulador também esteja seguindo a Jesus. É necessário que o discipulador seja um servo de Deus. Então, está faltando tanto discípulos, porque também nós não temos o discipulador na obra de Deus. Nós precisamos ter ideias corretas do, do que significa ser discípulo e o que é discipular. Nós precisamos saber disso. Eu cheguei na, numa igreja para dar um treinamento e eu perguntei, eu perguntei algumas perguntas básicas dos irmãos. E eles não tinham ainda esse entendimento. Apesar de que eles acharam que já sabiam, mas não sabiam. Então, são ideias vagas. Nós passamos tanto tempo dentro da igreja, mas nós não, não sabemos qual, qual é a nossa missão. Se eu, ah, eu, assim, eu perguntar aqui, 
eu, eu mandei falar, falar o versículo decorado que, de Mateus capítulo 28. Mas eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Tanto no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, livro de Atos, tem os textos da grande comissão. Mas eu vou pedir só para que alguém levante aí e diga para mim. Onde está o texto da grande comissão no livro de Marcos? Levante e diga. 16, 15. Oi? 16,15. 16,15. Amém? Amém? Glória a Deus. Marcos 16,15. Será que ganhou uma bala aqui? Aqui, ó. Marcos 16,15. Ela... O que está dizendo lá? É, toda criatura. Então, você veja, olha, se a nossa missão é fazer discípulos, é fazer o trabalho de propagação da palavra, mas nós não sabemos nem os textos da grande comissão. Me disseram uma vez perguntado do irmão, perguntado do irmão, que estava no passando por si, perguntaram assim dele, o que você gosta mais de fazer na igreja? Ah, eu gosto de, de, de fazer é, evangelismo. Então, diga para nós aí três textos que falam sobre evangelismo. Ele não respondeu nenhum. Então, meus irmãos, quantas vezes nós somos treinados para evangelizar uma pessoa diretamente? Chamaram uma pessoa para estar morrendo. Para, geralmente, chamam o padre para fazer extremoção. A pessoa era católica. Mas não tinha nenhum padre perto. Eles souberam que tinha um crente ali perto. Vai chamar o um crente para fazer uma oração aqui, uma leitura bíblica. Para essa pessoa que está morrendo. Ah, se vem um crente. O crente não sabia onde ler. Aí chegou lá, irmão, dá para ler um, um versículo para essa pessoa que está morrendo aqui? Aí ele não sabia ler nenhum texto. Aí leu lá em Gênesis 1, 1 e 1. O princípio dos céus e a terra. Ou seja, será que na Bíblia não tem um, um texto melhor para alguém que já está morrendo? Tem, meus irmãos. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Como discípulos, nós precisamos. O que significa fazer discípulos? Segundo que Jesus mandou fazer. A evangelização e o discipulado nós tratamos aqui como, é, como de mãos dadas, podemos dizer assim, evangelizando os discipulados, eles andam de mãos dadas. A gente ensina eles separado por questões didáticas. Mas é uma coisa só. Quando você está evangelizando, você já está começando a fazer discípulo. Porque o discipulado é fazer com que alguém siga Cristo. Então, quando você está evangelizando, você também está discipulando. E quando você está discipulando, você também está evangelizando. Ao mesmo tempo. Não, não é uma alternativa para aqueles que se declaram discípulos de Jesus. Ou seja, 
discipulado e evangelismo, o evangelismo discipulado, essa comissão não é uma alternativa para a igreja, mas é um mandamento do Senhor para ser cumprido. A igreja, ela, ela precisa cumprir a sua missão enquanto igreja. Que já foi dito aqui pelo pastor Levi. A igreja que, que não evangeliza, não é a igreja. Porque a igreja foi chamada para evangelizar. O missionário diz que a igreja que, que não evangeliza, não é evangélica. Ou a igreja que não evangeliza, se fossiliza. É como se você fosse num. Você fosse numa farmácia. Você vai na farmácia e diz assim: Eu quero anador, eu estou com dor de cabeça. Aí o cara da farmácia diz assim: Não tem anador. Aí ele diz assim: Então me dê aí é, catafã. Não tem catafã. Aí ele vai para a terceira alternativa: Me dá aí um doril, então. Se a rapaz é Toril, também não tem. Eu pergunto para você, essa farmácia, ela tem o direito de ser chamada de farmácia? Não. Porque não tem nada daquilo que você foi buscar. E se for prestar atenção, se ela continuar assim, brevemente ela não está mais lá naquele lugar. Ela vai fechar. Porque nas coisas básicas, ela não tem. A mesma coisa com a igreja. Se a igreja ela existe para discipular, para evangelizar e não faz, ela pode ser tudo menos uma igreja. Por isso que muitas vezes pessoas somos só, somente religiosos e não discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, deixa eu ver se você, você mexer aqui. O núcleo central da grande comissão é o quê? Fazer discípulo. O núcleo central. A grande comissão é fazer discípulo. A pergunta é: estamos fazendo? Discípulo? É fazer discípulo, meus irmãos. Quantos discípulos estão sendo feitos? Por mim e por você. Então a igreja precisa ir. Ela precisa sair. Ela precisa se movimentar para ir. Batizar, ensinar, isso através da criação de relacionamentos intencionais. Há três dimensões do discipulado: o chamar, está aqui no I. Quando começa o discipulado, meus irmãos? Depois do batismo? Antes ou depois do batismo? O discipulado começa antes do batismo. Quando você começa a evangelizar a pessoa. Então Jesus começou a fazer discípulo lá daqueles irmãos lá, pescadores. Vinde a mim. O que, é que ele falou? E eu vos farei. De um homem. É um processo que começa lá no chamado. Lá no chamado. Então, chamar. 
pessoas, convidar pessoas, orar por pessoas, você já começa a fazer discípulos. A outra dimensão do discipulado é o acolher, acolher pessoas. Ali no batizar, as pessoas começam a vir para o pequeno grupo, a vir para a igreja, elas aceitam Jesus como Salvador, elas se integram no rol de membro da igreja através do batizar. E a igreja está acolhendo essas pessoas. Acabou o discipulado? Não, o discipulado prossegue na outra dimensão, que é o aperfeiçoamento de se dar através de ensinar todos os mandamentos de Deus. Até quando, meus irmãos? Conforme Efésios 4,13 diz assim, até que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita variabilidade, à medida da estatura completa de Cristo. Olha só aí, nós temos que crescer até lá, até a medida da estatura completa de Cristo. Então, quando é que isso vai acontecer? Só quando fomos glorificados. Então, o discipulado só vai terminar lá com somos glorificados. Porque aquele que começou a boa obra em nós, vai completar até aquele dia. Amém? Mas, a gente tem essa consciência? A maioria não tem. Eu já estou dando meu dia, eu já li a Bíblia uma vez, e tem salvação, né? Não quero mais nada na vida. Mas não é isso não, meus irmãos. Nós precisamos cada vez mais aprender de Deus. Deus é imenso, cada vez mais crescendo na graça dEle, amém? amém. E o que, é que diz lá em João, capítulo 17, 3? Que a obra de Deus é essa, nós devemos conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou, amém? Então, a, a, as três dimensões do discipulado aqui, isso começa com criar e aprofundar relacionamentos intencionais. Tudo começa com relacionamento mesmo. Aí nós vamos chamar de RD, da frente. Relacionamento discipulador. Todas as pessoas a quem nós contactamos, que nós conhecemos, nós precisamos falar de Jesus para ela. Uma pessoa. Com Jesus é o que? É um missionário. Amém? Toda pessoa que tem Jesus é um missionário. Eu pergunto para vocês: quantas pessoas que tem Jesus aqui? Todos? Amém. Então, todos vocês são missionários. E também, toda pessoa que não tem Cristo é um campo missionário. Vocês conhecem uma pessoa que não tem Cristo? Então ela é um campo missionário. E eu e você devemos falar dela a respeito de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então não é uma alternativa. É o andamento de Deus. Jesus ele nunca estabeleceu um ponto de corte entre a evangelização e o discipulado, porque os dois mundos de montado. Como os discípulos se entenderam? 
os discípulos não tiveram dúvidas como executaria o que Jesus lhes estava pedindo. Eles foram discipulados e enviados. Então, veja só. Jesus chamou os seus discípulos. Os discípulos andaram com eles, receberam o, o ensino de Jesus, viram os milagres, viram tudo que Jesus fez. Só teve um que, que falhou, né? que vocês conhecem. Foi Judas. Mas o restante, todos eles entenderam a mensagem e eles foram enviados. Então, o que falta para nós é um verdadeiro ensino a respeito do que é o discipulado e do que é a evangelização. Porque às vezes o foco está em outra coisa. O foco está em outra coisa. Vocês, com certeza, ainda não tiveram o ensino de discipulado e evangelismo de maneira direta. Pessoalmente, alguém fazendo para vocês verem. Ou já teve essa situação? Alguém diz assim: é o seguinte, minha irmã, você vai comigo e eu vou evangelizar alguém, e você fica prestando atenção. É difícil ter alguém querer ir com gente até. Mas a pessoa só vai aprender assim, andando com a outra pessoa. E os discípulos iam andando com Jesus e iam vendo o que ele estava fazendo, e eles iam aprendendo. Por isso que não tinha muita dúvida. Mas no nosso caso, eu fiz acontecer isso. Então, eles cumpriram a sua missão, porque eles entenderam a missão. Os discípulos cumpriram a sua missão. Ou não cumpriram? Sim ou não? Sim. Eles cumpriram a missão. Eles evangelizaram e discipularam como Jesus havia mandado. Não apenas a ordem, mas também a estratégia. Como é que Jesus fez seu discípulo? Jesus disse, faça como eu fiz. Não, não apenas a hora, mas também a estratégia. Nós precisamos de ter o um encaminhamento. Jesus disse assim para eles, ó, você leva essa mensagem aqui. Vocês vão e lê, digam assim, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Jesus falou assim, vocês vão por esse caminho aqui. Vocês não levem isso, não levem aquilo. Vocês vão para esse caminho, falem primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Na casa onde vocês ficarem, se ela não receber, vocês saem lá. Ou seja, havia todo um direcionamento. Como é que Jesus fazia então? Então, se parece impossível, não se preocupe. Eu vou capacitar vocês e eu estarei com vocês encorajando e supervisionando para que sejam bem sucedidos nessa missão, ou seja Jesus ele fez todo o encaminhamento e toda a sua promessa para com seus discípulos e eles tinham confiança nesse ensinamento que eles fizeram como ele fez então, o alvo do discipulado de Cristo é o discipulado não é uma relação de. É, deixa eu ver aqui. Passar aqui. 
Por mais paradoxal que pareça, a missão que Cristo nos entregou é para ser cumprida por meio de produzir os nossos próprios discípulos dele. Vou só voltar um, um pouquinho aqui para esclarecer um pouco mais a questão de como Jesus ele fez, né? Quando a gente está lendo na Bíblia, Jesus ele tinha uma mensagem impactante, uma mensagem evangelística de amor. Jesus ele curava as pessoas, ele tinha compaixão das pessoas. Então, quando a gente vai verificar as estratégias de Jesus, quase nós não temos hoje essa estratégia. Porque nós não temos, não estamos sendo treinados como devemos ser. Mas nós estamos chegando a essa compreensão. Quando vamos tratar de fazer discípulo, nós fazemos discípulo de quem? Irmã, essa senhora lá, fazemos discípulo de quem? Nosso ou de Cristo? É. É. Fazemos discípulo de? De Cristo. Mas quando ele diz assim, e de fazer discípulo? Nós estamos fazendo discípulo Também de Nós também Quando ele diz assim Por mais paradoxal que pareça A missão que Cristo nos entregou É para ser cumprida por meio de produzidos Nossos próprios discípulos dele Para as crianças bem confusas né? As crianças paradoxal na verdade é assim Nós estamos fazendo discípulo de Cristo E também nosso Porque nós somos é, O exemplo imediato Dele Deus está nos usando Para, para, para fazer discípulo dele Paulo Diz lá em Coríntios 11 Que tivesse na vida dele, um exemplo de imitação. Então, os discipuladores, eles precisam ter uma vida imitável. Os discipuladores, eles precisam ser discípulos de Cristo, primeiramente, para poder discipular outros. Mas existem denominações que ensinam as pessoas fazerem discípulos exclusivos deles. Jesus, ele fez discípulos para a libertação. E muitos fazem discípulos para, para a prisão. Alguma, algum entendimento sobre essa questão? Algum entendimento sobre essa questão? O que é fazer discípulos para a libertação? Oi? O que, que Jesus fez? Jesus ele disse vinde a mim Eu vos farei o que? Pescadores de homem Depois de três anos Jesus disse agora vocês vão E façam 
Ou seja, ele ensinou os seus discípulos para que ele fosse fazer o que ele estava fazendo. Isso é ensinar para a liberdade. E um dos princípios do Batista é a liberdade de consciência. Mas existem casos por aí que a pessoa tem os seus discípulos e aquele discípulo perde toda a liberdade. Porque quem manda nele é o discipulador. Entendeu? Ele não faz nada sem que o seu discipulador libere. Mas é para ser assim? Não. Não é para ser assim. Tá? Então, a, a fazer discípulo é ensinar para liberar. Os nossos filhos, podemos manter os nossos filhos debaixo das nossas asas todo o tempo? Eles vão crescendo. Por mais que a gente queira que eles se projetem, mas um dia eles vão ter que sair. Né? Então, meus irmãos, a igreja ela precisa fazer discípulo para exportação. A igreja precisa treinar líderes para enviar para outros lugares. A gente, às vezes, quer fazer líderes e o discípulo quer que eles fiquem aqui no nosso pé. Não libera nem ele para ser um radical ou para ser um, um, um obreiro em outro lugar. Quer manter ali todo o tempo preso. Mas é para ser assim? Não, o discípulo é feito para ir para a obra. Seja Deus, foi pela visão de Jesus. Então, o alvo do discipulado de Cristo, o discipulado de Cristo, não é uma relação de, de submissão, de controle e dependência cega. Claro que tem que ter submissão à liderança. Mas não é uma, uma submissão cega. A Bíblia diz que um cego, se guiar o outro cego, vai caindo no buraco. Então, por mais que você esteja sendo discipulado, mas esse discipulado, a pessoa que está sendo discipulada não tem que ter uma submissão cega. O discipulado ele tem que ser bíblico. Embora que todo discípulo precise de um discipulador por perto como referencial. Ou seja, vocês se não chegam a me entender. Claro que você tem que respeitar o discipulador, ser obediente ao discipulador, mas naquilo que é bíblico e não naquilo que não é bíblico. Por exemplo, tem um camarada fora, que está preso até hoje, que ele, ele pegava as meninas da igreja, porque ele chegava lá e dizia assim, o anjo me falou essa noite, não sei mais o que, não sei mais o que, eu tive um sonho, não sei mais o que. Então, não é para ser assim. Né? Então, o circulador não pode chegar com você e dizer, ah, eu tive um sonho essa noite e você não tem que casar com aquela pessoa. Não pode chegar assim. E você não pode ser obediente por esse lado. Você tem que ser obediente pela palavra. Então, hoje, por as pessoas não entenderem o que é, é discipulado, acontece muitas dessas coisas. Ali, então, não é necessário entender o que é o discipulado verdadeiramente. É claro que precisa, precisamos de um modelo imediato. Nosso modelo principal é Jesus, olhando para Cristo. 
autor consumador da nossa fé. Mas o, o discipulador, ele não pode chegar e dizer assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Pode dizer assim? Não. Olha, você não tem que olhar para mim, você tem que olhar para Cristo. É assim? Não. O que, que o apóstolo Paulo falou? Olhe para mim, porque eu também estou olhando para Cristo. Né? Então, você tem que ter discernimento e saber quem você está seguindo. Quem é o seu discipulador. Porque se de repente o seu discipulador está até lhe tirando dos caminhos de Deus, você tem que sair de fora do você tem que saber quem é o seu discipulador. Se ele é um homem de Deus, se ele te inspira confiança, então você vai é, crescendo com ele. O discipulado não é um programa ou um ministério. Irmão, o que você entendeu disso aí? O discipulado não é um programa ou um ministério. O pessoal entendeu? É. O discipulado não é um programa. É um ministério. Não, não, é um ministério também. Hã? A missão da gente como cristão. Tá certo, né? Então, vocês entenderam a resposta dela? O discipulado não é um programa ou um ministério. Mas é o que, Sabor? Uma missão. Uma missão. Glória a Deus, né? Então a senhora vai ganhar aqui uma mala. Pegar uma balinha aqui. O discipulado, meus irmãos, é a, é a missão que Deus nos deu. Mas como é que nós fazemos hoje? Nós fazemos o discipulado hoje como um programa ou um ministério. O que é o discipulado como um programa? Irmão, Ali, ministério, né? 
Então nós vemos o discipulado às vezes como um programa ou um ministério que fica com alguns. Mas o que, que Jesus falou em Mateus 28? E por todo mundo fazer o quê? Discípulo. Ele está falando para quem? Só para a liderança? Está falando para igreja. Quem é que tem que fazer discípulo? Todos nós que somos discípulos dele. Quem é discípulo vai fazer discípulo. Quem não é discípulo não vai fazer discípulo. Então, esse entendimento nós temos que ter de que nós existimos para fazer discípulo. E, e, e fazer discípulo é um jeito de ser e viver. Fazer discípulo é um jeito de ser e viver. É a missão da nossa vida. O caminho rápido e fácil simplesmente não existe. Não existe. Então, é um jeito sem viver, é a missão da nossa vida. Olha só, é vida na vida. Por isso que o discipulado é quase é, inexistente na nossa igreja. Porque poucas pessoas estão, estão é, vivendo o discipulado como tem que ser. Poucas pessoas estão, estão andando com alguém. Estão convivendo com alguém nesse sentido de fazer discípulo. Por causa disso, a questão da nossa agenda. Jesus chamou 12 homens para conviverem com ele 24 horas por dia, durante mais de 3 anos. Ele não fez discípulos nas horas vagas. Para fazer discípulos, precisamos cortar. Algumas atividades que estão à nossa agenda para incluir pessoas no lugar. Isso é sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Então, Jesus conviveu 24 horas por dia com aquelas pessoas. Então, no nosso mundo pós-moderno, corrido, cheio de atividades, a nossa agenda está cheia, o nosso tempo está curto. Então, em questão de valor, o que vale mais são as coisas e não as pessoas. Então, por exemplo, o que, que vale mais na, em termos de falando de, de igreja, podemos assim? A gente tem o entendimento de que a igreja é, é essa casa, é a casa. E a gente investe muito na casa, né? A casa tem o quê? Acondicionado. A casa tem sofá bonito, cerâmicas da melhor qualidade, aparelho de som, data show. Tem tudo isso. Tudo isso é importante, meus amados. Mas a pergunta é: quanto a igreja gasta no discipulado na vida de alguém? Tem quase. Na hora que precisa, o discipulador, alguém da igreja, coitado. Aquele que está interessado em evangelizar alguém. Aí está lá, se batendo sozinho. Puxa, ele conseguiu evangelizar um venezuelano. Aí está desempregado. 
Aí ele já fica pensando, não tenho como ajudar esse irmão, vou falar lá com o pastor da igreja. Chega lá com o pastor da igreja, pastor, sai que dá para arranjar um ranchinho, porque eu estou evangelizando lá, cadê a Zelândia? Ih, rapaz, vou passar pela sessão, vou levar isso para a sessão, para a igreja. E aí, ele nem anotou lá nem nada. Chega na sessão, o irmão ficou esperando, não foi para a pauta. Porque isso não é prioritário, muitas vezes. O investimento da, da igreja é em outras coisas e as pessoas ficam sem esse investimento na questão do discipulado. E a questão do investimento do tempo? Já desse o nome de uma declaração ligou para mim. Pastor, era mais, eu tinha chegado pequeno grupo, era mais nove horas. Pastor, estou ligando para o senhor porque eu estou precisando de uma pessoa aqui, é uma pessoa que está demoniada, e já liguei para os pastores todinho, e ninguém pode vir aqui, porque está longe, o trânsito é não sei o quê, papapá, se eu pode vir aqui, eu fui lá. Ou seja, quem é que quer disponibilizar tempo para ir lá, para ajudar? Quem é que quer é, investir na vida de pessoas? Então, fazer discípulos hoje se contrapõe com essa situação em que nós vivemos na cidade, urbana, muito difícil o trânsito, questão do desemprego, questão da, da falta de condições para ajudar, e uma série de outras coisas. Mas eu pergunto, a pessoa só quer dinheiro? Não, a pessoa também quer oração, a pessoa quer também uma visita, a pessoa quer um compartilhamento. Hoje fica mais na questão das redes sociais, e, mas ninguém conhece a casa de ninguém, tudo é muito longe, é difícil as pessoas conviverem juntas para fazer discipulado. É difícil a gente ver isso. E às vezes, quando você vê, é até criticado. É só podemos que ali o irmão Gabriel. O irmão Gabriel começou a andar com alguém lá da rua dele para fazer discípulo. Aí o Gabriel leva ele para o shopping, o Gabriel leva ele lá para a Ponta Negra, o Gabriel leva ele lá para a faculdade, traz ele para cá, e daqui a pouco alguém vai falar dele. É, rapaz, o que o Gabriel tem com esse camarada aí? É, ou seja, porque fica descontextualizado o costume da igreja. Mas a partir do momento que a igreja está sendo ensinada, ela já vai dizer, poxa, o Gabriel conseguiu uma pessoa para discipular, eu também vou conseguir outra. E todo mundo vai fazendo isso. Mas quando só ele vai fazer, ele vai ser criticado por essa questão. Porque não é a questão da igreja. Não é o foco da igreja. Então, essa questão vira o símbolo de Souza. A igreja é uma igreja de programas. Até de, a questão da, da reunião dos senhores, reunião das senhoras, reunião das crianças, reunião da liderança, e mais, culto nas casas, é, ensaio do coral, não sei mais o que. 
é cheio de o quê? De programas. Esses programas levam ao ativismo. Essa questão do ativismo. O que é ativismo? É que a pessoa que é envolvida na, na igreja, ela não tem mais tempo para nada. Já viram isso aí? Na igreja que eu, na igreja que eu geralmente dirijo, eu não deixo ficar assim, não. Porque aí não tem mais tempo para nada. Geralmente aqueles irmãos que se envolvem mesmo na igreja, às vezes a liderança suga aquele irmão. Ele tem que estar lá pra, no dia da limpeza do templo, ele tem que estar lá na hora da evangelia, na hora da oração, no ensaio do coral, e se ele não for, às vezes ele é criticado. Para ele não ser criticado, ele participa de tudo isso aí. Aí eu pergunto, e o discipulado? Onde ficou? Com tanto trabalho que teve. Está errado as reuniões? Não. O que está errado é você fazer as reuniões e esquecer do discipulado. Entendeu? Aí o discipulado leva a falta de tempo. O ativismo leva a falta de tempo. A pessoa não tem tempo. Não tem medo. Porque além do trabalho, além da faculdade, além de outras coisas que você tem, você tem todos os outros trabalhos da igreja, como é que você vai tem um tempo de qualidade no seu, no seu discipulador. Né? Então, nós não, não temos a. Uma vez eu lá na congregação, tem pouca gente ainda, né? E eu falei para o irmão um dia, irmão, vamos fazer um trabalho de visitar aquela pessoa ali, vamos fazer um culto lá, domingo. Vamos fechar o tempo para fazer. É, vai todo mundo para lá. Não, ele pode fechar o tempo. Então, a preocupação do tempo aberto. E as pessoas? Onde ficam as pessoas? Entendeu? Eu tenho certeza que com 2 e 2 é 4, que essa irmã que está aqui, que a senhora acha? A senhora que está aqui. Levanta sua mão aí. É. Senhorita, senhorita, qual a sua igreja? Brasil Médio. Lá do, do, do meu irmão Moisés, né? É do Moisés? Não, né? Esse do Moisés é outro. Aí, é só uma suposição, pode ser que eu não estou falando, falando dentro do contexto geral. Suponhamos que a senhora falte a escola unical de manhã e a senhora vai dá um tempo de qualidade para o seu RD, ou seja, o seu relacionamento discipulador. Uma, uma jovem lá que você encontrou na escola, você tem o objetivo de anunciar o evangelho para ela. A senhora vai dar um tempo de qualidade para ela. Eu convido ela para ir lá no girafa, não sei mais aonde, ao shopping, vai conversar com ela, dar um tempo de qualidade, ficar para é, fazer uma amizade. Aí, você não foi para a igreja, isso a casa vai cair. Aí o mundo tem que a pessoa não foi, porque o pai tem que ir para a igreja, a sala foi para o shopping, aquele negócio todo. Aí eu pergunto, e Deus? Vai aplaudir a sua situação ou não vai? Entendeu? A igreja existe para quê? Para ir. 
a senhora foi. E os outros vieram. Entendeu? É é? Então, essa é a questão. A, 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 a própria conotação de igreja significa sair para fora. E nós estamos o quê? Entrando. Diga, amigo. Glória a Deus, né? É, pois, é, aí se, se a igreja ela está começando a entender. Eu não entendi. Não foi, irmão? Você está dizendo o quê? Você está dizendo o quê? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Na igreja que está entendendo o discipulado, né? Mas na igreja que não está entendendo o discipulado, vai botar falta nela e não vai se chamar atenção. Então é o seguinte Se a igreja não está fazendo discipulado Por causa dessas questões O que vai acontecer? Não vai haver o que? Vai se falta de liderança Se a igreja não está sendo discipulada Vai haver falta de liderança Mais falta nas igrejas hoje Liderança Sabemos Na igreja Aonde passa enfatiza a questão do discipular e formação de liderança, porque formação de liderança também é um dos princípios para a igreja crescer. Mas, você pode observar aí, muitas igrejas da convenção estão sem pastores e muitas delas não estão fazendo o trabalho porque o pastor passou lá 10, 15 anos e não formou uma liderança. Não mandou ninguém para o seminário. Entendeu? Eu saí lá da central missionária como pastor. Hoje eu já sou membro de lá. Mas o meu líder, hoje ele é pastor de lá. Hoje ele já ligou para mim. Para a gente visitar um lugar no hospital. Entendeu? Então, ele foi sendo formado quando eu estava lá. E eu, ele é pastor hoje. Então, quando você está na liderança, você tem que trazer pessoas com você para ser líder. Então, mas quando não há tempo para isso, vai faltar liderança. E o pastor vai fazer tudo sozinho. O pastor vai fazer tudo sozinho. Todo mundo está envolvido e o pastor vai ter que evangelizar, discipular, uma série de coisas. E a igreja vai crescer por soma, não por multiplicação. Uma pergunta daí? Em 2015, ainda, em 2015, a 
na pesquisa de mídia, é, descobriu o seguinte, pesquisou que 48% dos brasileiros usam a internet, eu acredito que hoje há muito mais, 26% dos quais todos os dias. Eles ficam conectados, em média, 4 horas e 59 minutos por dia, durante a semana, em 4 horas e 4 minutos no final de semana, entre, é, entre os, os ensino superior, a média diária só para 5 horas e 41 minutos, de segunda a sexta-feira, isso em 2015. Como a questão da, do conhecimento, dessa questão da tecnologia, elas vão duplicando a cada 72 dias, então isso aí já mudou muito. Hoje, com certeza, o tempo que, que as pessoas, é o ladrão do tempo, o nosso tempo hoje é, é uma realidade, de que hoje a maioria está realmente nas redes sociais, quando está para fazer o bem, até para fazer isso, é uma coisa, só que a maioria não estão fazendo isso. Ele gasta muito tempo na, na televisão, no computador, nas redes sociais, e aí o tempo para o RD acaba. Então, o Ibope 2014, cada telespectador brasileiro assistiu a TV em média durante 5 horas, 52 minutos, 39 segundos por dia. O que significa que os brasileiros passam 3 meses do ano na TV. Ou seja, isso aí já, já multiplicou, porque agora a TV também até está nos celulares também. Então, a questão de chegar lá com Deus e dizer, Senhor, não tive tempo, Deus vai aceitar isso? Porque Ele disse que há tempo para todas as coisas. Então, o que, é que nós vemos lá na consciente igreja publicadora? É a visão de multiplicação intencional. Ou seja, você tem que ter a intencionalidade. Se você tem a intencionalidade, Aí é mais fácil você resolver essas questões, principalmente fazer de si. Tem que ter intenção para tudo. Se você começa um ano, você não tem casa, e você começa um ano, não tem um projeto de ter casa, nunca você vai ter casa. Mas se você começa um ano e tem um projeto de orar todos os dias para você ter uma casa, o que vai acontecer? Tudo que entrar de dinheiro você vai guardar para fazer a casa. Mas se não tiver aquela intencionalidade, se você não tem intencionalidade de ganhar pessoas para Cristo, você vai falar com 10 pessoas e nunca você vai falar de Cristo para ela. Mas se você tem intencionalidade na mente aqui, ó, a primeira pessoa que passar hoje, que eu puder conversar com ela, eu vou falar com Jesus para ela. Ao sair daqui, se você tiver intencionalidade de chegar lá na igreja, ou procurar alguém para fazer discípulo. Você ia estar com intenção, então isso vai acontecer. Então há uma necessidade de ter intencionalidade, porque se você não tiver, o seu tempo vai ser preenchido com outras coisas, menos para fazer discípulo. O discipulado de Jesus comparado ao nosso. O nosso discipulado moderno é realizado com pessoas convertidas. Não é assim que a gente faz? Mas fazer? Para ser alguém que converteu, você bota lá para a classe do batismo. 
O discipulado de Jesus era realizado com pessoas o quê? Interessadas. Então, o nosso discipulado, a maneira de Jesus, vai começar com pessoas interessadas. Ou seja, lá na sequência desse estudo, a pessoa que é um discipulador vai começar a observar as pessoas que estão ao seu redor interessadas. Na vez irmãos, lá na, na congregação, não é só a questão da congregação. Parece que tem pessoas por lá. E eu sempre estou dizendo, irmão, é o seguinte. Já pegaram o nome daquela pessoa ali que está ali. E a pessoa entra e sai, ninguém pega telefone, ninguém pega endereço. Como é que vamos fazer discípulos essas pessoas? Como é que vamos ganhar essas pessoas se não existe alguém? Com essa intenção? Então a gente tem que ver pessoas interessadas. Tem uma pessoa que ligou para mim, que o meu, meu número está lá na placa do, da congregação, aí ligou para mim. Pastor, gostaria de visitar essa igreja aí. É porque eu não sou ainda da igreja, e a minha mulher que tem uma igreja, mas ela não está gostando, tem que visitar essa igreja. Aí eu, eu falei com ele pedi logo o endereço dele e no outro dia eu já estava lá na, 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 na casa dele já fui lá com ele aí eu marquei um estudo com ele mas ele disse ó, oh, pastor, quando eu mostrar aqui não tem eu vou te chamar para você trazer o estudo aí eu disse vá domingo lá na congregação e ele não foi, aí quando foi no domingo aí eu fui tomar um café lá com ele, o texto eu vou tomar café com você. Eu fui comprei o um pão e fui para lá. Fiquei lá, fiquei esperando, esperando, esperando. E ele não acordou e eu fui embora para casa. Resultado: é que eu ainda não consegui ainda levar ele até na congregação. Mas eu tenho contato com ele. Então tem que haver a questão do interesse da pessoa. Eu vi que ele estava interessado inicialmente. Então, existem pessoas que, que te procuram, que vão até visitar a igreja. Às vezes, um amigo que pergunta a respeito da igreja, ele está interessado. Então, Jesus passava a fazer o um discipulado é, antes das pessoas se converterem. O nosso discipulado moderno é baseado apenas em uma série de estudos. O discipulado de Jesus era baseado em um relacionamento. Ou seja, o correto é o discipulado através de um relacionamento. É através do contato com as pessoas. Às vezes, a pessoa, através de um estudo na classe, às vezes a pessoa nem conhece aquela pessoa. Nunca foi, nem foi na casa dela. Mas é necessário fazer relacionamentos para poder começar a discipular. E o que menos nós temos hoje é questão de relacionamento. O problema do mundo é questão de relacionamento. O problema nas igrejas é questão de relacionamento. O problema de família é questão de relacionamento. E, e nós precisamos melhorar muito essa questão de relacionar-se. Porque é uma, é uma coisa social. É uma coisa nossa. 
nós precisamos nos relacionar com pessoas, então é, nós somos ensinados a cortar relacionamentos com as pessoas do mundo. Pelo menos eu, essa experiência eu tive. Eu fui ensinado a cortar os meus relacionamentos com as pessoas do mundo. Mas Jesus não fez assim. O seu ensinamento é que nós não devemos amar o mundo. Ele não mandou a gente cortar o relacionamento com as pessoas do mundo. Jesus ele não cortou seu relacionamento com as pessoas do mundo. Ele ia almoçar com os, com os pecadores. Ele ia lá no meio das multidões. Ia lá pelas vilas e cidades falar com todo mundo. Mas, quanto mais nós somos crentes, menos amigos lá do mundo a gente tem. Por isso que uma igreja nova, ela cresce mais do que uma igreja antiga. Por quê? Porque uma igreja nova, ela é constituída de novos membros, e os novos membros têm mais amigos do que os crentes antigos. Né? Então você pode chamar, agora estou com um pequeno grupo lá no, na, no Zumbi, Aí já está dando 35 pessoas que você não desse, e aí já virou um grupão, não é mais nem pequeno grupo agora, está fazendo um culto lá. Por quê? O irmão lá não é convertido e tem uma série de amigos. E vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo. Né? Então uma igreja que começa a batizar pessoas novas, ela tem uma tendência de crescer muito, porque aquela pessoa nova, ela tem muitos amigos. E ela vai trazendo, ela vai trazendo. E uma pessoa, já é um crente com 30, 40 anos, ele tem poucos amigos aí fora, não tem mais. Só tem amigo crente. Não tem mais, ele já cortou todo o seu relacionamento. Mas uma, uma pessoa jovem hoje, se converte, ele tem uns amigos flamenguistas, vai trazendo para um pequeno grupo, né? Que negócio todo. Então vai trazendo as pessoas e as pessoas vão chegando. Então, relacionamento. E como é que está o nosso relacionamento, irmãos? Foi numa uma igreja domingo, né? Uma igreja que assistiu o culto. Aí era o dia dos pais, né? Aí o irmão que foi entregando os brindezinhos, na hora que ele foi, entregou para mim, ele ficou olhando para mim assim, entregou para o outro para cá e não olhou nem para mim. Ou seja, na, naquele culto que a gente tem, que a gente canta o corinho assim, como é precioso, irmão. E a gente vai falar uns com os outros, né? Viu ali? Às vezes o irmão tem a mão pra gente e ele tá olhando lá pra outra pessoa, né? Na hora que você dá a mão pro irmão, às vezes a gente já tá olhando pra outra pessoa, não tá olhando pra ti. Então a questão dos nossos relacionamentos é muito superficial. Nós não sabemos o nome completo da pessoa. Nós não sabemos quando ele aniversaria. Nós não sabemos onde é a sua casa. E a gente já convive na igreja há 10 anos. Quanto mais que põe de fora, a gente não conhece Pedro. Mas Jesus conhecia as pessoas. O nosso relacionamento moderno é desenvolvido em sala de aula. Como que Jesus fazia? Desenvolvi, era desenvolvido pessoalmente em pequenos grupos. Então, você, Jesus transmitia os seus estudos de discipulado de maneira pessoal nos pequenos grupos. E nós, muitas vezes, 
fazemos isso em sala de aula. Né? Será que há tanta diferença assim, irmãos? Então, Jesus ele ensinava os seus discípulos na prática, levando eles para a oração, levando eles para a tradição, para a multiplicação dos pães, para tudo que Jesus fez. Jesus estava ensinando depois, ele se recolheu, saía da multidão e os discípulos iam fazer as perguntas, que ele não entendia o direito. A aula da semente, aí Jesus, os discípulos começavam a perguntar para ele qual era o sentido das, daquelas parábolas. Ou seja, não era um, apenas numa sala de aula. Então, o discipulado não é feito em série, assim, né? Você vai formar uma turma de pessoas que é discípulo agora. Mas é vida na vida. É andar com as pessoas. Conviver com as pessoas. Então, no caso, por exemplo, da irmã, que a irmã vai fazer discipulado, ela vai arranjar uma pessoa para fazer discípulo. Vai ser uma outra senhora. É que ela vai fazer. Se for descrente, é irmã, vai ser o nome, irmã? Vai ser o nome? É, irmã Raimunda, ela vai começar a fazer o discipulamento através de um relacionamento com uma pessoa descrente. Aí ela, ela vai chegar na casa da pessoa, vai começar a lavar vasilha com a pessoa, o que mais? Ela pode até assistir uma novela aí com a pessoa, o que mais? Depois ela pode é, tomar um café lá com aquela pessoa, e sem falar nada do Evangelho. Aí, através dessa convivência, a, do, a dona Maria, que ela está evangelizando, vai perguntar assim, a senhora é crente? Ela disse, eu sou. Do qual é igreja? Da igreja tal. Aí ela já começa a encontrar uma brecha, aí ela disse, não, eu sou daquela igreja e estou orando pela senhora. Aí começa a fazer esse trabalho de relacionamento com aquela pessoa. E vai adentrando e daqui a pouco a pessoa já está lá na igreja. Porque tudo começa com um relacionamento, irmãos. No meu caso, eu fui levado pela minha tia. E vocês, foram levados por quem? Foi sozinho ou foi levado por alguém? Hã? Quantos aqui, quantos aqui foi levado por alguém? Levanta a mão. Olha aí, né? Então, foi através de um relacionamento, através de um convite. Agora, nós temos que ter sabedoria, Aí, ao invés da pessoa vai fazer um relacionamento com a pessoa, em vez de ela ganhar a pessoa, ela vai perder com a pessoa. Né? O pastor Ricciori, ele diz o seguinte, que pescar pessoas é até, é até divertido, mas a questão do discipulado é um pouco mais doloroso. Então, a minha mãe dizia assim, quem quer pegar a galinha não diz show. Então, se nós queremos evangelizar e pescar pessoas, como é que uma pessoa pesca o peixe, meus irmãos? É fazendo alarido? Não, a pessoa vai com todo cuidado com todo jeito para pegar aquele peixe, senão ele escapa. Então, muitas vezes nós queremos fazer discipulado, aí a dona, dona Raimunda, a dona Raimunda chega lá na casa da vizinha, aí vê lá um quadro lá do ídolo, 
Na realidade, assim, vizinha, só tem que jogar as quatro fora. O que, 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 que a vizinha vai fazer? Ia vai expulsar ela de lá. Ia vai expulsar ela de lá. Aí a vizinha chega lá. Aí ele dizia o seguinte: hoje nós vamos, eu quero lhe convidar para almoçar, nós vamos comer um frango. Aí ele diz: ah, frango, todo dia eu não como frango, não. Eu só como carne. Eu sei. Aí a vizinha dela vai querer mais chamar ela para almoçar em casa. Então, muitos crentes, meus irmãos, eles, eles afugentam os descrentes em vez de querer ganhar para Cristo. Já para terminando, no discipulado moderno, prepara para o batismo. E Jesus preparava para a vida e a multiplicação. Entendeu? Então nós temos que fazer discípulo como Jesus fazia. Nós precisamos ensinar para a vida. Fazer discipulado para a vida cristã. Fazer discipulado para a multiplicação. Ou seja, a pessoa que está sendo ensinada, ela precisa saber que ela precisa ensinar outros também. Que ela precisa pregar para outros também. Ela não vai ser ensinada só para ficar aí né? no banco. Ela está sendo ensinada para multiplicação. Então Jesus ele fez isso, ele ensinou os discípulos estavam sabendo. Olha, você, vou ensinar você, mas daqui a um dia vocês vão para a obra aí. Então, para que, que nós estamos aprendendo na escola dominical? 30 anos na escola dominical, 20 anos na escola dominical, todo dia que vem para a escola dominical, para quê? Se nós não sabemos é, nenhum ponto do evangelismo, se nós não sabemos onde fica os textos da grande comissão, se nós não, temos, não somos pais espirituais, então, o discipulado moderno praticado nas igrejas hoje é responsabilidade do pastor ou do discipulador nomear. No discipulado de Jesus, a responsabilidade era de todos os cristãos. Entendeu? Então, hoje, quem discipula é o pastor e a sua equipe. Mas Jesus ele disse: ir por todo mundo e fazer discípulo, ele está falando da igreja. Está falando para cada um de nós. Então, todos nós temos essa responsabilidade de fazer discípulos. Começando de um e aí para a multiplicação. Então, nós estamos na primeira parte do discipulado. Nós temos mais três partes ainda para desenvolver, mas não é possível hoje marcar com o Gabriel para quem possa dizer no outro dia. Então tem essa questão aí para reflexão. Os irmãos podem meditar essa questão aí. Se tivesse mais tempo, eu tinha dividido um pequeno grupo aqui para os irmãos discutir. Mas como é que não tem? E os irmãos verem. Os discípulos não tiveram dúvida de como escutaria o que Jesus lhe estava pedindo. Eles foram discipulados. Diante do que ouvimos hoje, de que forma você avalia o discipulado que recebeu ao longo de sua trajetória cristã? Isso é para questionamento. Os discípulos não tiveram essa dúvida a respeito da sua missão. 
Mas nós podemos ter essa dúvida, porque nós tivemos o exemplo que devia ter e nem fomos ensinados como devemos fazer. Então, como é que nós vamos fazer se nós não vamos treinar? Uma pessoa que vai trabalhar no distrito, ele manda logo para a produção? Ele vai passar por um processo de quê? De treinamento, que é a questão do discipulado. Ele vai mandar uma pessoa que não sabe nada para ensinar? Não, ele vai mandar uma pessoa que sabe ensinar. E na igreja, meus irmãos? Você tem uma entrevista com o pastor quando você chega? Uma liderança? Para saber qual é o seu lugar no corpo de Cristo? O que, que você vai fazer na obra? Não, senta aí. E, e você me dá o seu jeito. Na maioria das vezes é assim. Porque é a nossa cultura. Mas nós precisamos voltar aos princípios da palavra de Deus. Amém? Amém. E já está tudo escrito aí. Que a igreja é o testamentário. Era uma igreja que circulava todos os dias. No tempo e nas casas. Todos os dias não cessavam de proclamar que Jesus era o Cristo. Que Deus, nosso Pai, nos dê sabedoria e re, re, revigore a nossa fé para que, de hora em diante, através desse seminário, dos estudos que nós estamos tendo, sirva de motivação para que, daqui mais um dia, quando a gente estiver voltando, aí os irmãos vão dizer assim, pastor, eu já estou discipulando alguém. Eu já estou andando com alguém. E alguém está sendo meu mentor. Né? Alguém está sendo meu mentor. E daqui a três anos, ele vai fazer o que eu, estava, é, o que eu, que eu fiz com ele para simular outras pessoas. Né? Então, só para terminar, a gente vai fazer uma dinâmica aqui. Eu vou já pedir para o irmão aqui fazer uma oração aqui já para encerrar essa parte, e aí eu vou fazer só uma, uma demonstração aqui do, do discipulado por multiplicação e o discipulado por, por adição, tá bom? Então eu vou orar aqui, tá bom? Vamos orar? E, irmão Gabriel, a gente para aqui, né? Porque não dá para prosseguir. Fica só no mundo. Depois eu marco outro dia para ele fazer o dois, o três, o quatro, Bendito Pai, nosso Deus Criador, quero te agradecer, Senhor Deus, por esse momento aqui. Estamos falando sobre o discipulado, que é a nossa missão. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Pedimos perdão, porque tantas vezes não temos feito como o Senhor mandou fazer. Nos ajuda, ó Deus, a praticar a grande comissão e fazer discípulos. Ó Senhor, no nome de Jesus, oramos. Amém. Um ano, eu comecei a fazer um trabalho, uma história, 
segundo ano. No segundo ano, nós vamos continuar. Segundo ano. Eu sou evangelista do Daniel. E ele é evangelista do Ele vai dizer para ele, ó. No outro ano, 2021, você vai também evangelizar uma pessoa que você está evangelizando. Aqui que eu fiz em você. Então, no segundo ano, nós somos quatro pessoas. Pensando só de um. Agora, nós vamos para o terceiro ano. Mais um, você está ali? 
enquanto só é o Quem não 